0: Que bom que vocês estão aqui nessa manhã. A gente está, se não me falha a memória, há três domingos, conversando sobre um documento da história da igreja. A igreja, quer católica, quer protestante, constrói a sua história, dentre outras formas, a partir da produção de textos, de documentos. Documentos que reafirmam aquilo em que a gente crê. Talvez o documento mais conhecido da igreja seja o credo apostólico, certo? Um documento pequeno, sucinto, que, na minha opinião, expressa, como nenhum outro documento, a síntese da nossa fé. Há três domingos nós começamos a conversar sobre um outro documento da igreja, um outro credo nosso, que foi escrito no século IV, na tentativa de reafirmar uma verdade que é inegociável para a gente. A verdade de que Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus. E esse documento está aqui, eu queria ler como pontapé para a nossa conversa. E ele diz assim, vamos lá. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, Creio em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras. E subiu ao céu. E assentou-se à direita do Pai e de novo a de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Esse é o nosso texto, esse é um credo, um documento que a gente subscreve, expressão da nossa fé. O apóstolo Pedro, homem simples, pescador, numa de suas cartas, disse que todos nós, os que cremos, deveríamos ter condição de dar às pessoas que nos perguntam a explicação da esperança que nós carregamos do lado de dentro. Então, pensa comigo. Se um dia alguém pergunta a você por que você crê no que você crê, por que você vai à igreja num domingo, que por acaso hoje está nublado, mas nada impede da gente ir para a praia, ficar em casa ou fazer qualquer outra coisa bacana, certo? Por que você se engaja numa causa que não necessariamente te beneficia diretamente? Por que você abraça um negócio que na igreja a gente chama de ministério, trabalha, dá o seu tempo, dá o seu recurso, investe financeiramente? Por que você faz parte de uma comunidade global e semanalmente se reúne com algumas pessoas dessa grande comunidade? Por que você crê no que você crê? Pois então, Pedro, o apóstolo, diz... Que todo mundo que crê deveria ter condições de dar razão da esperança que carrega no peito. Quando a gente se debruça sobre um texto como esse, quando a gente se debruça sobre a Bíblia Sagrada, o que a gente faz, além de ver o nosso coração ser aquecido por essa presença mística de Deus, é preparar a nossa mente para a gente poder argumentar e dizer às pessoas eu creio no que eu creio por causa disso. Hoje eu queria pegar um pedaço desse credo e queria focar nele, como a gente tem feito todo domingo. Uma parte que diz assim, acerca de Jesus Cristo, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus e foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. A gente está falando de Jesus, e eu gosto desse pedaço do credo porque ele começa... Com uma expressão muito simples, mas que faz todo sentido para o coração de qualquer pessoa que sofre. Ele diz assim, que Jesus é a expressão exata de um Deus que é por nós, homens. Um Deus por nós. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta para a comunidade que se reunia na cidade de Roma, que era uma espécie de Nova York ou Londres daquela época, num determinado momento da carta, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É curioso porque a pergunta de Paulo, na verdade, é uma pergunta para a qual existem muitas respostas. Paulo era um cristão no primeiro século, no Império Romano. Quase todo mundo era contra ele e contra a sua gente. O imperador era contra ele. O seu exército era contra ele. Os judeus eram contra ele. Os romanos, de maneira geral, eram contra ele. Mas ele tinha uma convicção profunda de que toda a oposição que ele enfrentava na vida podia ser relativizada em face da verdade de que ele acreditava num Deus que era por ele. Ontem eu assisti Coringa. Já viu? Que filme você precisa assistir. Você precisa assistir. A história arquetípica... Entende? É um símbolo das nossas histórias de um indivíduo que sofre angustiadamente, sistematicamente. Um sujeito que faz, Arthur é o seu nome, certo? Perguntas fundamentais. Ele quer saber quem é o seu pai, ele quer saber qual é a sua história, ele quer saber por que, que ele não dá certo no trabalho, ele quer saber por que todo mundo persegue, por que, que ele apanha na rua. É o retrato de uma gente que sofre derrotas sem fim e que não tem nem a chance de respirar até que uma outra cacetada lhe seja dada na cabeça. E esse camarada que sofre no mundo contra si não encontra outra saída que não seja assumir como persona a loucura que lhe foi imposta pela sociedade. Ou seja, ele é um sujeito que vê o mundo contra si e que não consegue encontrar nas suas tentativas de elaborar a vida alguém que seja por si. Pensa comigo, quando a gente não consegue encontrar na vida alguém que seja por nós, às vezes o que nos resta é abraçar o lugar de loucura que nos é imposto. Certo? Há pessoas que sofrem de doenças, isso é uma coisa. Há pessoas que são transformadas em loucas. Isso é outra coisa. Doença é uma coisa, a loucura é outra. Doença é uma contingência, uma tragédia. A loucura é um lugar existencial para o qual nós somos empurrados, sobretudo quando nós não cabemos nos esquemas sociais. Todos nós precisamos encontrar na vida pessoas que são por nós. É por isso que nós fazemos Amigos. É por isso que nós admiramos pessoas. É por isso que nós buscamos grupos. É por isso que nós nos reunimos em igreja. Porque ninguém consegue manter a sanidade vivendo sozinho num mundo sem encontrar alguém que seja por si. E aí, no meio de uma carta escrita por uma gente que sofria, perseguida, que tinha as suas casas queimadas, os seus empregos roubados, os seus filhos sequestrados, as suas mulheres estupradas, porque isso era o que aconteceu aos cristãos do primeiro século, no meio de uma carta endereçada a essa gente, Paulo escreve, e ele diz assim, Deus é por vocês. E se Deus é por vocês, quem vai ser contra vocês? Ou seja, o que ele está falando não é, não tem ninguém que seja contra vocês. O que ele está dizendo é, não importa quem seja contra vocês, se vocês encontraram na vida o sentido ao devotarem o coração de vocês ao que está sobre tudo e sobre todos. Ele é por vocês. Isso nos basta. Na hora do sofrimento, meu amigo, essa certeza dá um pouquinho mais de combustível para a gente continuar a caminhar, tá? Na hora que, o nego... na hora que dá ruim, que o calo aperta, na hora que você olha para um lado, que você olha para o outro, que você olha para frente, que você olha para trás e que você não encontra sentido, que você não encontra escapatória na hora que você tem a sensação de que não tem luz no fim do túnel, você se lembrar que, sim, existe um Deus que é por você, isso possibilita que a gente dê uma respirada. Então, talvez seja disso que você precisa se lembrar nessa manhã. Deus é por você, pró-você, com você. Deus não está contra você. Esse mundo não é um mundo criado, segundo nós cremos, por um sujeito maquiavélico que fica dos céus, punindo pessoas e jogando raios numa espécie de cartun religioso, encontrando histórias e pincelando pessoas, torturando em dose homeopática. Se é para a gente ir para Deus, é para a gente ir para Deus para encontrar alívio para a alma, descanso para o coração, paz para a vida. Se é para a gente ir para Deus, é para a gente ir para Deus para encontrar leveza, alívio, sentido. Porque angústia, sofrimento, trevas, o mundo se encarrega sozinho de colocar isso na nossa rotina, no nosso caminho. As circunstâncias, e ninguém precisa ser profeta vidente ou qualquer coisa do tipo para dizer, certo? Que as circunstâncias que atravessam a nossa vida por si só nos empurram para esse lugar de dor. E desse lugar a gente não consegue fugir completamente. A dor é parte da experiência humana. O que a gente faz no meio dela, isso sim é uma escolha nossa. E pode ser uma escolha sua acreditar que existe um Deus que é por você, pró-você. Pois é disso que a gente está falando. Eu creio em Jesus Cristo, Deus que é por mim. Nós evangélicos somos conhecidos, lamentavelmente, em parte com propriedade, por ser essa gente que manda os outros para o inferno. E esse negócio nunca entrou na minha cabeça, eu preciso confessar. Porque tem tanta coisa bacana que a gente tem para dizer para as pessoas. Pensa comigo: constatar a condição infernal da vida não requer de ninguém muita complexidade intelectual, certo? A vida, na sua simplicidade, pode nos lembrar que existem condições existenciais que são infernais. A gente não precisa sair por aí falando para as pessoas ó, oh, você vai para o inferno, hein? Amigo, nós estamos, em alguma medida, no inferno. Estamos. Quando a gente se dá conta de que os nossos encontros, às vezes, são desencontros de que as nossas histórias, às vezes, são marcadas mais por desgraça do que por graça, de que alguns capítulos da nossa vida são muito sombrios, de que existe dor que parece que vai fazer com que um buraco abra debaixo dos nossos pés e a gente caia por aí. Essas constatações, cada um faz por si. A gente não precisa de um profeta do óbvio que venha nos dizer que a vida é difícil. O que nem todo mundo consegue perceber dependendo do tamanho do sofrimento que cada um viva, é que existe nesse mundo de caos um Deus que é pela gente. Essa é a boa notícia que a gente deve dar. De que Deus é pelas pessoas. De que ninguém precisa caminhar sozinho. De que ninguém precisa viver a sua angústia no isolamento, na segregação. Porque Deus é por nós. E ponto. E Deus é por nós. E ponto. Eu creio... Diz o credo. Num Deus que é por nós. E que é por nós, homem. Essa é uma segunda afirmação bacana do texto. Esse é um mistério de fé. A gente acredita que Deus, uma vez na história, tomou forma na figura de um homem. Deus irrompe a história não numa demonstração de poder, de força e de grandeza, não como um general, não como um anjo maioral dos maiorais, mas como um homem simples. Um homem que vive num lugar específico, num tempo específico, numa casa específica. Um homem que pode ser tocado... Um homem que sente fome, um homem que vai para a escola. Olha só que loucura! Loucos são os cristãos, né? Nós subscrevemos a tese de que existe um Deus em quem nós cremos, que foi para a escola aprender a ler e escrever. Jesus de Nazaré, que foi carregado nos braços de sua mãe, Maria, porque se caísse no chão enquanto bebê, morreria como qualquer bebê. Um Deus frágil, um Deus que se fragiliza. Essa é uma das subversões da fé cristã. Pensa comigo. A história das religiões sempre deu a Deus esse lugar de força e de grandeza. Quem é Deus no imaginário religioso? Em qualquer civilização. Deus é esse sujeito forte, grande. Deus não cabe. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador. Deus é o Senhor das causas impossíveis. E qualquer adjetivação que a gente queira dar a Deus, que dê a Ele essa ideia de grandeza, de majestade, de sublimidade. Deus é isso tudo. Nada menos do que isso tudo. É assim que a gente pensa. Aí vem um profeta, um erudito em Israel, um homem chamado Isaías, e diz assim, virá um que será o servo sofredor. Um homem sem beleza, um homem sem força. Um homem de quem todos os homens viram o rosto. Sabe aquele sujeito que nos desconcerta tanto pelo lugar ao qual ele foi condicionado, que quando a gente passa por ele, a gente olha para o outro lado não por conta da vergonha que há nele, mas por conta da vergonha que há dentro de nós quando a gente se dá conta de que existem pessoas que foram colocadas nesse lugar existencial e a gente vira o rosto. Como uma forma de proteger a nossa própria sanidade e a gente diz, eu não vou nem olhar. Vou fingir que não existe. Então Jesus era um desse. Homem de quem os homens viravam o rosto. E aí o profeta diz, ele foi moído pela Gente. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha. Não havia nele mancha. Isso é um símbolo para a religiosidade judaica. Era um cordeiro puro que foi sacrificado no lugar de outros. Homem, nasce na história. E aí a gente pode antecipar a mensagem do Natal que todo mundo conhece? Nasce aonde? Não nasce em Jerusalém. Nasce em Belém, cresce em Nazaré, nasce numa manjedora, não tem casa para ele, ele está entre os animais. Ele é fraco. Ele nasce, Deus chega na história, ninguém nem sabe o que está que acontecendo. É Deus que está chegando e as pessoas estão tocando a sua vida. Porque Deus não chega na história no meio de carruagem. Deus chega na história na fragilidade da existência. Isso não é poesia. Isso é o que dá sentido para a nossa fé. Só existe a possibilidade de eu pensar num Deus que é por mim se eu penso... Antes disso, num Deus, não a quem eu possa admirar, mas com quem eu possa me identificar. Eu não preciso de um Deus para admirar. Há coisas demais admiráveis no mundo. O pôr do sol no arpoador é admirável. A praia do recreio é admirável. A prainha, meus amigos, a prainha. As montanhas eu preciso de um Deus com quem eu possa me identificar. E se eu conheço a minha condição, eu jamais me identificarei com um Deus que só aparece do alto da sua força. Eu preciso de um Deus que se revela a mim na singeleza da sua fraqueza. Porque quando eu olho para um Deus que se faz fraco, então eu posso apontar e dizer esse aí sabe o que eu vivo nessa vida. Tem um teólogo católico, chamado Tomás Halic, do leste europeu, que escreveu obras preciosíssimas. Uma delas, um livro chamado Toque as Feridas. São 11 ensaios sobre a espiritualidade de São Tomé, o homem que é rechaçado na sua experiência de fé porque faz um questionamento a Jesus, como se ninguém fizesse questionamentos a Deus no alto dos seus devaneios, Certo? É impressionante como a gente projeta no outro aquilo que a gente tem, na tentativa de fingir para terceiros que a gente é, uma gente portadora de uma espiritualidade que a gente nunca conheceu. Tomé, homem incrédulo. Hum. Ok, Tomé. Vamos conversar agora de Tomé para Tomé? Quem nunca? E quantas vezes? E quantas vezes por dia? E quantas perguntas a gente faz? quando as dores nos tocam, quando as tragédias nos assolam, quando os sofrimentos não cabem, quando os prazos que a gente dá para Deus e para a vida parecem ser prorrogados, sem que a gente tenha participado de uma discussão para ver se ia ser prorrogado ou não. Quantas vezes a gente faz a Deus perguntas legítimas, legítimas, do alto da nossa fraqueza, dizendo a Ele, Senhor, até quando? Vai ser comigo de novo, marcação. Não tem ninguém mais, só eu. O Halik diz no texto que a experiência de Tomé com o Cristo, o Cristo ressurreto, é um convite a uma espiritualidade humanizada, porque se a gente serve a um Deus que se fez homem, a gente pode viver uma espiritualidade humanizada. E você sabe qual é a espiritualidade humanizada? É a espiritualidade que abandona esse lugar de olhar para Deus como se a gente fosse anjo e como se Deus anjo fosse. A gente é gente e Deus se fez gente como a gente. As dúvidas de Tomé nunca afastaram ele de Jesus, pelo contrário. Foi quando ele disse: Se eu não tocar, eu não crerei, que Jesus chamou ele para perto e disse: Vem para cá, Tomé, toca aqui, meu amigo. Quando a gente tem dúvida, a gente chega perto, a gente toca. As nossas certezas, que são um solo enrijecido, cheio de cimento, que não dão espaço para as flores nascerem. Nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos, na sinceridade do nosso sofrimento, existe muito mais possibilidade da gente ver Deus se manifestar do que em qualquer outro lugar na existência. Deus é por você. E Deus é por você sendo um homem como você. Eu disse isso aqui há dois domingos. Eu queria repetir. Quando a gente afirma um Deus homem, a gente não está afirmando um gênero. Sim, o Deus que se faz figura humana se faz figura humana enquanto homem, gênero, biologicamente. Mas quando a gente diz que a gente crê num Deus com quem a gente pode se identificar, não é apenas um Deus com quem a gente, homem, pode se identificar, já que Jesus assumiu figura humana masculina. Deus aparece na Bíblia descrito como esse ser que ora é identificado com o um gênero masculino ora identificado, pasme, com o um gênero feminino. Deus é como uma mãe que não abandona os seus filhos diz o salmista Deus é como uma mulher que faz uma faxina na casa para encontrar uma moeda, disse Jesus. Deus tem um ventre chamado misericórdia, disse o profeta. Homem, homem com quem eu, homem posso me identificar? Homem com quem você, mulher pode se identificar? Um amigo disse certa vez e eu gosto sempre de reafirmar essa fala dele. Em Jesus a gente tem Deus como ele é e o homem como ele deve ser. A mulher como ela deve ser. Jesus é a expressão perfeita de uma humanidade possível. Jesus, um Deus que se permite ser tocado. Um Deus que se fragiliza. John Stott foi um dos grandes teólogos do século passado. Um pastor anglicano que pastoreou por muitos e muitos anos numa comunidade na cidade de Londres chamada All Souls Church. Ele disse assim num dos seus livros: Eu jamais creria em Cristo, não fosse a loucura da cruz. Porque ele completa: Como é que eu posso acreditar num Deus imune ao sofrimento? Você sabe quando você faz a sua oração, e você diz assim, Senhor, é isso que eu estou sentindo. Pois então, para a gente de fé cristã, Deus entende essa oração não apenas porque Deus é esse todo poderoso, onisciente que conhece todas as coisas. Para a gente, Deus ouve essa oração porque a gente crê num Deus que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, foi dito isso acerca de Jesus. Um Deus que conhece a experiência humana, conhece privação. Então, pensa comigo: se você conhece a trajetória de Jesus, Jesus é um Deus que passa fome no deserto, Jesus é um Deus que tem que viver como um retirante, ele tem que fugir para o Egito, lembra disso? porque o Herodes quer matar todas as crianças de menos de dois anos na cidade de Belém. Então ele foge e ele vai ser exilado. Olha só, Jesus é um Deus que conhece o dilema do exilado e do refugiado. Jesus é um Deus que sabe o que é ser estrangeiro. Porque ele entra na história... E ele vive parte da sua vida numa terra que não é sua, numa cultura que não lhe pertence. Não porque escolheu fazer um intercâmbio num lugar melhor do que o seu, mas porque foi imposto a ele esse lugar. Pela vileza de um homem que não conseguia lidar com o fato de que um novo rei tinha nascido, sendo ele o rei dos judeus, Herodes. Jesus é a expressão de um Deus que perde amigo, que chora quando um amigo morre mesmo sabendo que esse amigo voltará à vida dentro de poucos dias. Jesus é a expressão de um Deus que se contamina, que se deixa tocar por uma leprosa, por uma mulher com fluxo de sangue, um Deus que não mantém a distância do tipo, não toque em mim, você não sabe com quem você está falando. É um Deus que se permite ser tocado. Eu parei de procurar na vida qualquer coisa que me dê sentido quando eu encontrei em Jesus de Nazaré um Deus que é por mim. Não preciso de mais nada que dê sentido à minha vida. Porque eu não preciso mais olhar para os céus para tentar descobrir como Deus é. Eu olho para o que está escrito sobre Jesus. E eu penso, Deus é exatamente assim. Exatamente assim. Maior do que os meus esquemas religiosos. Maior do que o meu preconceito maior do que as minhas certezas e os meus absolutos, cheio de beleza, ainda que o profeta tenha dito a seu respeito, não havia nele formosura, era feio. Mas quem caminhou com um pouco mais de sensibilidade na vida já descobriu que a beleza que menos importa é a beleza estética que passa a uma beleza de caráter que faz qualquer queixo cair. Essa era a beleza de Jesus. Olhavam para ele e diziam a seu respeito como pode um homem ser assim? Como pode haver alguém entre os homens assim? Como alguém pode amar como ele amou? Como alguém pode perdoar como ele perdoou? Como pode haver no mundo misericórdia desse tamanho? É disso que a gente está falando. A igreja não é um projeto de governo. A igreja não é uma comunidade que está aqui para dominar a terra. A igreja não é uma comunidade que está brincando de war, fincando bandeiras. A igreja é a expressão da possibilidade de uma nova humanidade. Uma humanidade que se inspira em Jesus que é como ele é, que procura ser como ele é, que procura carregar na sua vida a beleza do seu caráter. A igreja é isso, é esse projeto divino que abdica de políticas, de domínios, de esquemas. A igreja é essa comunidade que recusa o lugar do palácio. A igreja é uma comunidade sacerdotal, nós somos sacerdotes na terra. O palácio nunca foi o nosso lugar. A gente não está aqui para governar nesse mundo. A gente está aqui para servir nesse mundo, servir como inspiração, servir fora do lugar do julgamento, servir a partir do acolhimento, da misericórdia, da bondade, da graça. A igreja é essa comunidade, uma comunidade profética que não aponta o dedo, que estende os braços, que acolhe, que ama, que faz com que as pessoas acreditem que Jesus ainda está entre nós, ainda que tenha ido para junto do Pai porque soprou o seu espírito sobre homens e mulheres que acreditam na perpetuação da sua missão. Isso é a igreja. A gente não está aqui para comprar terreno, a gente não está aqui para barganhar lei, a gente não está aqui para isso. A igreja é outra comunidade. A instituição pode estar aqui para isso. Diga-se de passagem, cometendo uma grande digressão na sua missão. A igreja, a comunidade de Jesus, a noiva do Cordeiro, a igreja por quem o filho de Maria morreu. A igreja por quem Jesus de Nazaré ressuscitou. A igreja, essa comunidade empoderada pelo Espírito do Cristo, ela existe não para ocupar espaços, mas para exalar o cheiro de vida que vem do Evangelho. É nisso que a gente acredita, que o sentido da vida está no Evangelho. Que Deus é por nós, não porque a gente faz parte de um clube. Ele é por nós como é por todos. É isso que a gente precisa dizer. O Deus que é por nós, é por nós e por todos. É por quem está lá fora. É por quem nunca vai entrar aqui. É por quem tem uma leitura rotulada, estereotipada a nosso respeito. Deus é por todos, por todos. Nos ama a todos. Deseja nos acolher a todos. Nos abraçar com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade. Se a nossa mensagem não for essa, a gente não serve para mais nada. Que não, segundo Jesus, para ser jogado fora e pisado pelos homens. A igreja é essa comunidade que encarna a missão de Jesus, Deus por nós, feito homem, morto sob o poder de Pôncio Pilatos, ou seja, personagem histórico. Humberto Eco, filósofo já falecido, disse certa vez acerca de Jesus o seguinte, mesmo que Jesus nunca tenha existido, ainda que ele tenha sido uma personagem criada na mente e no coração dos seus discípulos, ainda assim, ele terá sido a figura mais genial que a humanidade já conheceu. Humberto Eco era um ateu, professo, que conseguiu perceber a singularidade da figura humana de Jesus. Mas que, por causa do seu não compromisso com a fé cristã, disse que é possível que ele nem tenha existido. Ainda assim. Pois se esse discurso dele é belo, que dirá esse discurso nos nossos lábios? Nós, os que dizemos, ele existiu, ele viveu. Ele pisou o chão dessa história. Ele não foi uma construção na mente de alguns. Homens falaram sobre ele, homens conviveram com ele. Homens escreveram a seu respeito. Homens que não tinham compromisso com a sua fé. Flávio Josefo, principal historiador judeu do século I, escreveu sobre Jesus. Os manuscritos do Mar Morto, da comunidade de Cunhã, uma comunidade que viveu no primeiro século, retirada das aldeias. Descobertas recentes colocam Jesus como um personagem histórico vivido entre nós. Ele andou entre nós. É nisso que a gente crê. E aí tem um terceiro elemento, que é a matéria de fé. Deus me perdoem. Eu não quero levar a nossa experiência para o campo da razão somente. Nós somos gente de fé. E a gente acredita num negócio. que faz com que algumas pessoas olhem a gente e digam assim em que época vocês vivem? mas tudo bem, as pessoas têm o direito de acreditarem no que elas querem e a gente no que a gente quer a gente acredita no mistério da ressurreição a gente acredita que o que foi morto reviveu a gente acredita que no terceiro dia ele apareceu apareceu a mulheres Toda a narrativa da ressurreição de Jesus é o anti-marketing de qualquer discurso que alguém no primeiro século pudesse fazer para disseminar uma notícia. Jesus aparece a mulheres. O testemunho de uma mulher na Palestina no primeiro século não era válido num tribunal. As mulheres eram estigmatizadas e colocadas num lugar na sociedade que não dava a elas o direito de dizerem é verdade, eu ouvi. A elas diriam, ok, senta lá, querida. Que bom que os tempos mudaram. Mas numa época como aquela, Jesus aparece para mulheres e diz a elas, digam a notícia. Eu estou aqui. Falem com Pedro, falem com João. Chamem a turma. Os caras eram tão machistas que eles ouvem as mulheres, eles não acreditam. Os amigos de Jesus, que inclusive ouviram o próprio Jesus dizer, calma, era tudo certo. Jesus aparece a eles e a outros. Em Atos dos Apóstolos, Lucas diz que Jesus foi visto por cerca de 500. É matéria de fé. A gente acredita nisso. Inclusive, porque é isso que dá esperança para a gente. Sempre que a gente encontra diante da gente a dor mais profunda que qualquer indivíduo pode encontrar a dor da morte. Quando a morte rouba as nossas palavras, quando diante da morte a gente não tem o que dizer porque a morte se impõe sobre nós, a gente olha para ela, a gente a respeita, mas a gente lá dentro diz até daqui a pouco. Porque nós somos dessa gente que crê num Deus que tendo sido feito homem, e que, tendo sido morto, ressuscitou o terceiro dia. O que significa que, pra gente, nesse mundo caótico e sofrido, toda a dor é por enquanto. Toda a dor é por enquanto. Ele ressuscitou. Os anjos disseram aos homens que o viam subir, por que vocês estão olhando para cima? Ora, bolas, porque a gente nunca vê alguém levitar. Devia ser a resposta mais básica, né? Mas os anjos tinham um ponto. Por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo modo que ele foi, ele voltará. E essa é a nossa esperança. A gente vive embalado por essa certeza, pensa comigo, intangível. É uma certeza, porque ninguém rouba esse negócio da gente. É uma certeza, Alá Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. A gente agarra esse negócio como quem agarra um objeto. A gente agarra. Ninguém rouba isso da gente. É por isso que a comunidade dos discípulos de Jesus que sofre na história há dois mil anos continua por aí. Porque podem nos roubar os bens. E essa não é uma experiência nossa, ocidental, no século XXI, mas é a experiência de alguns dos nossos irmãos no século XXI em outros rincões do mundo. Podem nos queimar as casas Podem nos dizer o que for. Quem tocará o nosso coração e roubará de lá a esperança de que o Cristo que ressuscitou dos mortos reina para todos sempre? Ninguém. Então, nesse mundo que às vezes a gente disputa força, nesse mundo que às vezes a gente manda os outros para o inferno, nesse mundo que às vezes a gente acredita que o nosso lugar é o palácio, e que a gente tenta governar nesse mundo que a gente tenta fazer das nossas sociedades, às vezes, sociedades que rezam na nossa cartilha. A gente só devia fazer uma coisa. Viver a vida mais bonita que a gente puder, cheio do Espírito do Cristo que está em nós. Dizendo a quem quiser ouvir, existe um lugar na nossa existência que ninguém tem acesso para roubar o que a gente guarda lá dentro a esperança de que o governo do Cristo permanecerá para todos sempre. E é isso, meu amigo e minha amiga, que eu tinha a dizer para você nessa manhã. Deus é por você. Como um homem com quem você pode se identificar, o seu governo permanecerá para todos sempre. Jesus Cristo, em quem nós cremos, a exata expressão do ser do Deus invisível vamos orar você que precisou ser lembrado nessa mãe que tem dúvidas que talvez pensasse ser menor por causa delas mas que precisou ser lembrado que você não é menor que absolutamente ninguém as suas dúvidas te aproximam dele queria orar com você queria encorajar você a sair do seu lugar e ver aqui à frente se você deseja uma palavra de oração Deus é com você, é por você Vem aqui pra gente orar. Colocar a nossa vida diante dEle. Deus é por você. Já tem tanta coisa contra nesse mundo. <risos> pra gente ainda achar que Deus está nesse pacote. Deus é por você. Com você. Isso é, é fé. É uma certeza que a gente carrega no coração é isso que embala a gente Deus é com você, Deus é por você nunca contra você, nunca será nunca estará nunca estará contra você tu és Jesus, a expressão perfeita da beleza de um Deus que chega podendo chegar nessa terra de tantas formas chega revestido da fragilidade humana um Deus para quem a gente pode olhar e dizer, ele entende o que eu vivo porque se fez homem como nós um Deus que conhece as angústias humanas não porque nos teceu no ventre da nossa mãe mas porque esteve Ele mesmo por nove meses no ventre de uma mulher um Deus cuja história é narrada não como uma força incompreensível mas como um homem que pisou o chão dessa terra por 33 anos o Senhor faz sentido pra gente Jesus porque o Senhor trouxe Deus para o lugar da nossa história da nossa experiência e é por isso que a gente olha para o Senhor e a gente abre o nosso coração e diz Encha-nos daquilo que só o Senhor tem Encha-nos da Tua presença Que a presença doce do Teu Espírito Santo Dê aos nossos corações condição de olhar para as angústias da vida E de todos os dias no meio delas, às vezes com muita dificuldade dizer Deus é comigo que a gente sempre possa dizer isso, ainda que esse discurso do ponto de vista racional às vezes pareça não fazer o menor sentido, que a gente sempre possa dizer: o Senhor é comigo. Obrigado por ser um Deus por nós. Obrigado por não estar contra a gente e que a gente possa viver essa notícia por aí, levando as pessoas à esperança, lembrando-as de que existe alguém que é por elas. No mundo de tanta dificuldade, de tanta dor, visita o nosso coração, o meu, de cada irmão e irmã, e acolha a gente no lugar da nossa experiência, fazendo com que a presença de Jesus dê todo o sentido à nossa vida. Eu oro assim, com temor e com gratidão, em nome de Cristo, Deus por nós. Amém. Amém. Volte para o seu lugar, que Deus te abençoe profundamente a sua vida.